0: Hai teman udah balik lagi di podcast ketemu masih bersama Nina Shania dan juga Ais
1: saja
0: Oke okay, yang sekarang kita hari ini bakal ngobrolin sesuatu yang masih panas banget di Indonesia Nah kalau misalnya teman-teman sering nonton TV mungkin udah sangat akrab dengan sosok yang satu ini Jadi klunya kita hari ini akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 ya Mas Ais ya yeah. Bagaimana sekarang ini ada wacana ingin diadakan amandemen Nah mm -hmm. tapi kan kalau misalnya amandemen ini pasti akan membuat polemik ya mas ya Pro dan kontra
1: Tiba-tiba ada amandemen lagi ya gitu.
0: Iya tiba-tiba ada amandemen Tapi udah lama juga sih sebenarnya terakhir amandemen ya Nah kita akan melihat perspektif apakah amandemen ini sesuatu yang oke untuk dilakukan hmm. Dan siapa saja di belakangnya yang mendukung Dan bagaimana nanti kira-kira implikasinya untuk Indonesia ke depannya Dan sekarang kita udah punya pakar hukum tata negara Yang udah sering banget di TV muncul gitu ya Ini beberapa minggu lalu jadi ada heboh-heboh oh, nih Gitu <laughs> Oke sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Bivitri Susanti selaku pendiri PSHK dan Jun Peres Sekolah Tinggi Hukum ya Mbak ya. ya
2: gimana Mbak perasaannya hari ini? Perasaannya ini uh, bingung, bingung <laughs> banyak ya? banget isunya.
0: Banyak sekali ya isunya. Sekarang lagi panas kayaknya, makin ya. aktif gitu ya Indonesia masyarakat merespon.
1: Baik, nah, mungkin kita langsung ke substansi mengenai wacana. Uh, amandemen Undang-Undang Dasar hmm. 1945 dan uh, terakhir kali uh, itu ini berarti apabila terjadi kita memasuki amandemen ke, ke, kan? ke lima. Kelima ya. Nah, bagi B. Bivitri, baginya Mbak Bibi, Bivitri atau Mbak Bibi. Bibi aja Oke. Bagi Mbak Bibi, mengapa tiba-tiba wacana ini hmm. muncul? Apakah ini Seperti kasus legislasi sebelumnya mm -hmm. atau apakah ini sebenarnya wacana yang sudah digaungkan uh, sebelum-sebelumnya tapi masyarakat kurang oh, iya. mengetahui? Mm -hmm.
2: Ya kalau saya mau menggarisbawahi kata tiba-tibanya mm -hmm. itu. Karena, Karena buat tiba -tiba. saya ya, tiba-tiba dalam arti begini, uh, kita di uh, masyarakat ini belakangan ini kan nggak pernah kita ngomongin
0: Amandemen ya, ya betul
2: Specifically haluan negara itu kita nggak ngomongin Kita ngomonginnya KUHP, ngomonginnya KPK e Misalnya ada kritik terhadap pemilu, silahkan kritik terhadap pemilu begitu Tapi haluan negara itu nggak pernah ada dalam kamus mm -hmm. kita sehari-hari gitu Nah jadi uh, memang uh, kalau dari pihak MPR mm -hmm. Karena yang mengajukan memang MPR, MPR Mereka selalu bilang ini sudah lama kok dari tahun 2014 mm -hmm. Memang kalau dilihat dalam dokumen MPR sudah lama Tapi kan MPR itu, MPR kan terdiri dari DPR dan DPD gitu ya, anggotanya Baru ketika mereka sidang bersama baru jadi MPR Nah tapi uh, di dalam dokumen MPR memang dari 2014 Tapi kan MPR ke kitanya juga jarang sekali uh, ngobrol gitu ya Nah jadi uh, Uh, apa namanya dalam dari kacamata masyarakat menurut saya ini cukup tiba-tiba. Jadi idenya di. bukan dari kita gitu. Hmm. Beda sama amandemen 1 sampai 4 dulu tahun 99 sampai 2002. Nah, itu awal itu memang ya. awal reformasi. Kita tuh kita yeah. yang mau amandemen. Dulu kebetulan saya waktu itu aktivis mahasiswa, uh. kita teriak-teriaknya memang soal amandemen salah satunya hmm. dari 6 tuntutan yang ada. Nah, jadi uh, 99 kemudian mulai amandemen. Jadi memang genuinely dari masyarakat, masyarakat. gitu ya. Itu. Nah, kalau sekarang kan kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kata MPR, dari 2014 kok, tapi di kalangan MPR sendiri, gitu. Nah, jadi itu yang uh, saya kira perlu digarisbawahi ya, mm -hmm. perlu disampaikan ke semua yang nonton. Karena tiba-tiba uh, menurut saya, iya tiba-tiba karena seharusnya yang namanya amandemen itu uh, dari kemauan kita, bukan kemauan elit politik. Karena memang yang di MPR itu. kan cuma elit aja, cuma hmm. beberapa orang. Jadi senjata uh, kuncinya elit politik. Elit politik, politik, politik. sebenarnya menurut saya menginginkan adanya amandemen aman ini. ini. Tapi
0: kalau dari pengawasan Mbak Bibi sendiri gitu observasinya, apakah memang ada urgensi tertentu yang akhirnya hmm. membuat MPR ini, elit politik ini hmm. ingin, udahlah kita amandemen aja. Atau sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi cuma, ya udah tiba-tiba ada
2: aja diusul. Hmm. Menurut saya sih nggak ada urgensinya, enggak ada ya, gak ada. Karena kenapa? Gini, saya mungkin masuknya dari uh, usulan awalnya ya, mm -hmm. kan usulan awalnya itu haluan negara. Nah, haluan negara atau barangkali lebih sering dikenal dengan GBHN, mm -hmm. guys, guys haluan negara. Seperti
1: zaman Orde Baru. Seperti ya? zaman
2: Orde Baru itu kan dulu ada karena. presiden dipilih oleh MPR betul. sehingga MPR memberikan mandat mm -hmm. kepada presiden makanya dibilangnya presiden mandataris MPR dulu, zaman dulu nih Se uh, mandatnya itu dalam bentuk GBHN mm -hmm. nah sekarang itu kan uh, oh ya dan GBHN itu juga bisa digunakan oleh uh, MPR untuk menjatuhkan presiden mm -hmm. dulu nah sekarang ini setelah amandemen 99-2002 kita nyoblo sendiri kan yeah, uh, apa, secara presiden, Pilih secara langsung secara mm langsung -hmm. seperti 17 April kemarin ya Nah jadi eh, presiden eh, tidak mendapat mandat dari MPR, dia dapatnya mandat langsung dari jadi kita rakyat, ya. Dan eh, pas ketika mau diturunkan pun eh, tidak bisa diturunkan sembarangan Karena justru eh, ciri khas sistem presidensial itu adalah fixed term of office istilahnya Jadi 5 hmm. tahun itu harus fix atau kalau di Amerika 4 tahun ya, oh, kalau di ya. kita 5 tahun Itu harus fix, tidak bisa diturunkan di tengah masa jabatannya karena alasan politik Kalau alasannya adalah uh, hukum, misalnya dia uh, nyuap, korupsi, itu bisa diproses undang -undang. melanggar undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi betul-betul sudah lebih konsistenlah sistem presidensil kita. Nah, jadi uh, GBHN tidak relevan. Buat apa ada GBHN? Kan pertanyaannya gitu orang nggak ada gunanya. Sehingga dampak hukumnya nggak ada. Gitu. Jadi uh, dampak hukumnya tidak ada satu. Kenapa tidak urgen gitu ya? Pertanyaan hmm. tadi kan seperti itu. Yeah. Dan yang kedua juga dampak ke masyarakatnya nggak ada Anjir, gitu. Ya. Jadi uh, kalau mungkin kalau dalam bahasa anak muda zaman sekarang tuh anfida gitu. Nggak <laughs> ada, nggak ada dampaknya. Nambah-nambahin kerjaan, nambahin kerjaan ya? aja ke kita juga nggak ada soalnya. Soalnya kan kita butuhnya presiden yang kerja berdasarkan program dia kan Betul. butuhnya seperti Janji -janji itu. Janji-janji
0: politiknya dulu gitu ya. Persis
2: uh, haluan negara itu isinya. Uh, sebagai peneliti ya bidang mm hukum -hmm. tata negara itu isinya ngawang-ngawang semuanya yeah. yang menurut saya ya kalau kita butuh kalau memang dibutuhkan mm -hmm. haluan negara seperti itu kita punya namanya konstitusi yeah. dan pancasila mm -hmm. pancasila bahkan sekarang ada BPIP ya mm -hmm. yang juga menerjemahkan lebih jauh penerapan pancasila sih seperti apa gitu ya buat saya itu cukup Gitu. Justru kalau misalnya e, dibatasi yang namanya haluan negara itu harus begini presiden pokoknya 100 tahun tuh jalannya negara harus begini Dalam penyelenggaraan atau pengelolaan negara modern sekarang ini itu akan membatasi inovasi ya, betul. Gitu. Kalau memang melanggar hukum ya ada konstitusi silahkan mm -hmm. aja di proses, ada undang-undang, misalnya undang-undang pemerintahan daerah gitu ya Dan yang lebih penting adalah ada undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional hmm. tahun 2004 Jadi kalau misalnya levelnya teknokratik yang pembangunan, ada itu uh, Kita sudah Tuh. punya rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah yang lima tahunan okay. Jangka jadi panjang itu tuh 25 susun tahun.
1: Oleh presiden dan parlemen. Uh, karena itu parlemen.
2: ya karena itu undang-undang. Kalau rencana pembangunan jangka panjang, presiden dan DPR. Mm -hmm. Tapi prosesnya itu memang ada musrenbang namanya. Jadi oh, di daerah-daerah dari -daerah, masyarakat. masyarakat. Nah, kalau RPJM yang lima tahunan biasanya mengikuti masa jabatan presiden. Mm -hmm. Itu uh, lebih bagus lagi biasanya karena betul-betul ada musrenbang itu musyawarah yeah. perencanaan pembangunan. Oh. Dari daerah naik lagi naik lagi sampai tingkat pusat gitu Jadi secara teknokratik udah ada gitu oh, ada. Makanya saya bilang dampaknya jadi apa Misalnya dokumennya ada terus Nggak ada dampak hukumnya, nggak ada dampak ke masyarakatnya gitu
0: Jadi ibarat cuma simbol doang ya? Jadinya ya, akhirnya gitu. jadi seperti itu Oke, menarik sekali emang ya Tapi kalau bisa kita lihat lagi di parlemen, dari partai-partai sendiri juga punya pro dan kontra Ada hmm. yang mendukung misalnya, kayak Gerindera, Nasdem, hmm. dia mau menyeluruh amandemen UD 1945 gitu Sedangkan ada memang beberapa fraksi yang fokusnya hanya untuk GBHN aja nih kayak PDIP, PKB, PAN Sama ada yang menolak sama sekali, Golkar ya. PKS, dan Demokrat, Demokrat ya. Nah, menurut Mbak sendiri, kenapa sih akhirnya kayak mereka punya pandangan yang berbeda-beda mm. dari partai ini? Mm -mm. Apa yang mereka lihat sebagai tujuan idealnya perubahan?
2: Ya, kalau saya sih melihatnya, ini kan kita harus maklum juga ya Bahwa partai-partai mm -hmm. politik itu punya tujuan-tujuan politik jangka pendek
0: Oh iya, jangka pendek ya jangka mereka pendek, jangka ya pendek menurut saya, ya. coba
2: bisa dibuktikan dari amandemen ya. ini uh -huh. Karena uh, PDIP misalnya ya, yeah. mereka memang sangat mendorong haluan negara bahkan keluar waktu Kongres PDIP di Bali kan yeah. nah ketika My saya berdiskusi mind. dengan beberapa, mm -hmm. beberapa orang PDIP uh, tujuannya salah satunya adalah supaya kita jangan ganti-ganti dong gitu maksudnya uh, kok visi tergantung presiden mm -hmm. ini pandangannya PDIP ya, saya diskusi mm -hmm. dengan mereka terus daerah-daerah itu kok visinya beda-beda okay. nah jadi waktu itu kan saya men-challenge-nya men waktu itu Lah, ini kan negara modern, Pak, mm -hmm. gitu. Jadi kita nggak bisa uh, nyetir satu, ya, satu harus begini loh. seperti memang kalau diambil contohnya itu bisa diperhatikan negara-negara komunis biasanya. Yeah. Seperti di Cina, itu memang mereka fix 100 tahun arah pembangunan harus begini. Ya, tapi kita negara modern ya dan lebih uh, mendorong inovasi, perkembangannya juga apa teknologi begitu cepat segala macam. Kalau dipagerin 100 tahun hmm. harus begini, itu enggak akan baik untuk masyarakat kita, kan gitu nah tapi bagi PDIP mereka memang punya pandangan soal pentingnya uh, haluan itu ya karena juga zamannya um, Soekarno dulu ada yang catatan sukses sekali dulu tapi dan itu tahun 50-an uh,
1: ngambil perspektif oh, teknokratis yang uh, hmm. dipakai dan itu sebenarnya juga udah ada di
2: sebenarnya pa menurut saya udah ada di. tapi kalau menurut mereka harusnya levelnya level tinggi yang dibuat oleh MPR bukan dibuli oleh pemerintah nah sementara itu kalau dan kita juga mesti lihat hati-hati hmm. juga ya gitu menurut saya kalau misalnya GBHN masuk maka bisa jadi lanjutannya adalah nanti mpr jadi lembaga tertinggi lagi iya. dan itu nggak bagus buat demokrasi kita. Jadi
1: saat ini mpr sudah bukan lagi lembaga. Tertinggi, oh, bukan. Kan? Ha, ha. Dia, dia ya?
2: uh, semuanya rata. Kenapa? Apa namanya tuh kedudukannya setara, setara. Jadi ada checks and balances Ketua, check and balance. gitu. Kalau misalnya mpr tinggi sendiri, dialah nanti yang memutuskan untuk semuanya. Mm -hmm. Karena dulu konsepnya mpr itu uh, apa ya? tempat seluruh kedaulatan rakyat disalurkan tahun 45 nih, karena pemikirannya Pak Supomo dulu namanya konsep negara integralistik gitu integralistik. Uh, yang mana menurut saya udah nggak cocok dengan kondisi Direktur. sekarang gitu dan udah banyak banget kritiknya sih uh, nah itu uh, PDIP tapi uh. misalnya lagi uh, Gerindra misalnya kalau Gerindra pandangannya waktu saya berdiskusi dengan mereka uh. salah satunya adalah, oh nggak bisa kita ngomonginnya kesejahteraan dong yeah. uh, pasal 33 Masa 33 itu tentang ekonomi ya mm -hmm. uh, jadi buat mereka itulah yang mereka janjikan ke konstituennya kan hmm. begitu Nah jadi masing-masing itu ada pandangan yang berbeda ada pandangan beda, yang berbeda-beda jangka, uh -uh, ya. ya, jangka pendek itu dalam arti apa sih yang mereka janjikan ke konstituennya Saat gitu ini
0: gitu
2: ya. Nah itu yang uh, saya kira membuat uh, mereka punya pandangan yang enggak nggak satu begitu mm -hmm. Nah sementara untuk Uh, oh satu hal yang juga saya kira perlu dijelaskan. Mm -hmm. Jadi dalam dokumen MPR itu mereka memang bilangnya haluan negara.
1: Okay. Nah
2: sehingga Partai Demokrat, Golkar, dan PKS mereka bilang nggak usah deh ada GBHN. Kalau mau haluan negara dalam bentuk undang-undang. Mm. Kalau dalam bentuk undang-undang mereka bisa setuju gitu. Nah, kurang lebih mereka intinya seperti itu. Nah jadi buat saya ini bahayanya lagi itu mm -hmm. selain soal haluan negara unfaida gitu ya juga Uh, ini seperti bola liar gitu. Bola liar, Ma -bo uh, uh, jadi masing-masing itu uh, maunya beda-beda uh, ah, iya, gitu. Ah, gitu. uh, uh, misalnya Gerindra tadi maunya pasal tiga tiga, kemudian dia mau menyeluruh juga ya. Mm -hmm. Kemudian misalnya lagi. Tiga uh, hanya
0: fokus ke MK dia katanya.
2: Nah, Evaluasi ya. MK saya lebih kuatir <laughs> lagi karena buat saya MK itu saluran kita yang salah satu yang terbaik Ain, lah gitu sekarang ya. Terus ada lagi yang saya jadi kuatir juga, misalnya jangan-jangan nanti ada yang bilang kalau gitu kita juga mau Pasal 29 deh diganti hmm. Pasal 29 itu soal agama, agama ya, iya. karena kita dari tahun 45, tahun 55 uh, dan seterusnya itu 2002 juga perdebatan soal Pasal 29 itu hangat ya soal hmm. uh, syariat Sari Islam asal. itu, gitu ya. Jadi bolanya liar sekali gitu, uh, sehingga momentumnya menurut saya nggak tepat gitu. Maksud saya bola liar itu wajar dalam politik. Mm -hmm. Tapi masalahnya kan kita itu punya kepenting, urgent apa banyak hal yang lebih urgent mm -hmm. di kondisi pada saat ini. Kita ngomongin KUHP, kita ngomongin kekerasan seksual, mm -hmm. ngomongin KPK. Ini kok ngomonginnya amandemen yang ketinggian Sial, gitu, ya. yang yang jauh, ya, yang enggak terlalu penting, uh -uh, ke, ke kitanya nya nggak berdampak langsung gitu.
0: tapi menurut mbak Bibi sendiri kan hukum itu apa ya mbak harusnya ikutan dinamis gitu sama perkembangan mm -hmm. manusia yang sekarang juga di Indonesia cepat banget dengan digital dan lain-lain jadi kayak mm -hmm. makin banyak hal-hal menyimpang yang dilakukan masyarakat misalnya betul, betul. apakah tetap sendiri perlu ada perubahan hukum tapi mungkin dalam bentuknya bukan aman dengan undang-undang mm -hmm. atau seperti apa
2: persis saya melihatnya Jadi uh, ada ada gium dalam hukum bahwa hukum itu akan selalu ketinggalan iya, dengan oh. jalannya masyarakat. masyarakat. Masyarakat lari, hukum pasti ketinggalan gitu, mm -hmm. tati-tati -tati di belakang. Itu ada ada giumnya. Nah, jadi uh, apa namanya? Hukum pasti akan harus mengatur pada akhirnya. Nah, cuma kan kita harus bisa memilah mana mm -hmm. yang levelnya di level kebijakan, misalnya peraturan menteri, mm -hmm. misalnya peraturan presiden atau undang-undang pun gitu ya. Uh, silakan uh, tapi mana juga yang levelnya konstitusi nah kita mesti ingat bahwa konstitusi itu uh, pada dasarnya kan seperti kontrak sosial nih yeah. antara kita semua gitu ya nah memang dimanapun di dunia ini yang namanya konstitusi itu yang diatur terbatas tidak bisa sampai ke hal yang sifatnya teknis mm -hmm. jadi biasanya dalam konstitusi itu pasti ada HAM misalnya yeah. kemudian lembaga-lembaga negara apa aja sih yang harus ada terus uh, apa namanya kewajiban negara kepada mm -hmm. masyarakatnya seperti apa sudah gitu tapi kalau yang sifatnya sehari-hari mm -hmm. seperti misalnya oh sekarang ada moda transportasi baru dengan gadget misalnya mm -hmm. itu kan tidak di konstitusi tapi di level kebijakan Bijakan. nah justru kalau misalnya pemerintah dibatasi mm -hmm. uh, untuk mengejar ketertinggalan hukum itu itulah akan membuat uh, kacau itu mm -hmm. tapi levelnya kebijakan kalau konstitusi memang tidak uh, tidak perlu diubah gitu. uh, diubah secara terus-menerus terus karena konstitusi memang bukan kitab suci pasti ya uh, tapi konstitusi juga tidak boleh terlalu mudah diubah hmm. kita perhatikan saja uh, apa namanya ya di banyak negara lah ya, ya. di Afrika Selatan di Amerika Serikat itu uh, sudah lama sekali berpuluh-puluh tahun Amerika Serikat malah sudah terakhir Uh, di amandemen juga sudah lama sekali mm -hmm. itu uh, apa namanya jadi tidak tidak begitu uh, mudah diubah sengaja untuk tidak mudah diubah itu karena itulah fondamen atau dasar mm -hmm. dari mm -hmm. uh, negara ini mm -hmm. kalau dia terlalu mudah diutak atik kan nanti turunannya undang undangnya harus diubah juga yeah. kebijakannya harus diubah juga um, jadi akan ada ketidakstabilan politik di negara itu
1: uh, dan awalnya digunakan istilah amandemen terbatas mm -hmm. mau bertanya apakah ada hal yang di, yang disebut amandemen terbatas mm -hmm. atau itu hanya sebuah kata, -kata istilah, jargon istilah politik, politik.
2: Ya, ya, ya. jadi memang amandemen itu menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar mm -hmm. dibilangnya uh, harus diajukannya diajukannya dulu ya itu uh, oleh sepertiga jumlah anggota MPR mm -hmm.
1: nah Jadi mm -hmm. keinginan untuk amandemen atau uh, substansi yang di amandemennya itu yang diajukan ya? Nah, atau kita, jadi kita ingin amandemen setuju baru dibahas atau apa yang mau di amandemen harus disetujui?
2: Apa yang di amandemen? Nah jadi ayat berikutnya bilang bahwa yang uh, proposal amandemen itu udah harus lengkap mm -hmm. Jadi sepertiga, orang, eh, sepertiga jumlah anggota itu proposalnya udah harus jelas Jadi memang amandemen terbatas dalam arti itu no. Nah, nanti kemudian kalau misalnya sudah disetujui, quorum sidangnya itu harus dua per tiga, kemudian setuju atau tidaknya harus uh, setengah plus satu, lebih dari setengah lah gitu. Nah, jadi uh, amandemen terbatas, istilah itu sebenarnya nggak ada. Tapi sebenarnya uh, beberapa pihak mau bilang bahwa kita nggak akan, yang tadi saya bilang ya, menepis kekhawatiran mm -hmm. bahwa ini akan kemana-mana. Jadi me mereka selalu menekankan, amandemen terbatas ini cuma GBHN gitu. sekali lagi secara istilah nggak ada tapi memang dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar kita sendiri bilang bahwa namanya proposal amandemen itu harus spesifik menyebutkan pasal mana dan alasannya okay. apa nah cuma begini saya ingin uh, apa namanya melanjutkan diskusinya dengan bilang bahwa uh, meskipun awalnya terbatas kalau bagi uh, saya dan teman-teman mm -hmm. kita tuh seperti membuka kotak Pandora. Sekali amandemen itu dibuka peluangnya Maka akan terjadi, bisa terjadi lagi tahun depannya lagi, tahun depannya lagi hmm. Waktu 99 2002 persis seperti ini yang terjadi yeah, yeah. Yeah. Tapi waktu itu positif ya, karena hmm. memang kami yang mendorong Betul, juga Karena memang dibutuhkan bangkit dari reformasi hmm. kan ditata semuanya gitu. Harus gitu ya harus gitu Nah jadi waktu itu kan 99 dibilang Oh kita harus amandemen nih masa jabatan presiden dan lain sebagainya uh, Kemudian di Selagi sidang mm -hmm. Mereka bersepakat lagi Tahun depan amandemen lagi ya Amandemen lagi Sidang Sepakati lagi Tahun depan amandemen lagi Akhirnya 4 kali Nah jadi yang saya khawatirkan Sekali Amandemen uh, ini terbuka Pintunya
1: di Langsung terjadi lagi sekarang.
2: Betul Karena kalau kita Pakai cara berpikir uh, Yang banyak dipahami oleh Para elit politik adalah uh, Ada GBHN Kemudian nanti ya selanjutnya adalah kelanjutannya adalah MPR akan menjadi lembaga tertinggi. Kelanjutannya dalam cara pandang mereka ya eh, Presiden akan dipilih lagi oleh MPR. Mm -hmm. Jadi hak kita diambil lagi oleh elit politik.
0: Jadi berarti dibatasi lagi, padahal kita udah bebas nih gitu ya seperti yeah. okay, kemarin-kemarin.
2: Yeah.
0: Nah, kalau misalnya dari tadi kita ngobrolin GBHN, GBHN gitu, mbak. Mungkin mm. banyak teman-teman di sini sebenarnya belum tahu bentuknya mm. GBHN itu seperti apa sih? Apakah nanti akan bentuknya tetap MPR atau UU atau akan di atasnya lagi gitu, mm. yang lebih besar lagi?
2: Kalau yang mereka atau uh, apa namanya MPR pikirkan mm -hmm. pada saat ini itu mirip sekali dengan waktu Orde Baru dan juga oh. waktu zaman Soekarno. yaitu uh, GBHN-nya itu di, ditetapkannya oleh MPR, MPR. Ya, yang membuatnya siapa itu mereka uh, mengatakan mungkin nanti ada badan tersendiri atau hmm. yang lainnya tapi yang jelas yang menetapkannya MPR sehingga nanti bentuknya adalah ketetapan MPR. Nah makanya secara hukum pertanyaannya adalah nanti kalau ada ketetapan MPR yang tidak sesuai siapa yang bisa menguji? Karena Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa menguji tap MPR. Mm -hmm. oh. Mahkamah Konstitusi itu menurut Undang-Undang Dasar menguji Undang-Undang yeah. terhadap Undang-Undang Dasar gitu. Nah jadi
1: uh, itu bisa menjadikan uh, perundang-undangan yang di bawah tap MPR turadan dan.
2: Iya bisa begitu dan juga jadi yeah. tidak ada kontrol. Tidak ada
0: kontrol betul pengawasan. Jadi ada, bisa mau gibikin apa aja persis. harus
2: disetujuiin gitu ya salah kayak. Iya. Yeah. Bisa
0: mendorong untuk. Enggak bisa
2: nih, gitu Iya, dan uh, bentuknya nanti seperti apa Jadi namanya GBHN itu biasanya Terus terang aja ya, mengawang-awang banget Jadi biasanya, uh, apa ya Wawasan Nusantara harusnya uh, memperhatikan semua kepentingan masyarakat Berbeda-beda suku, bahasanya seperti itu Jadi uh, silakan misalnya saya kira kalau mau di web search akan mm -hmm. ketemu si GBN pada masa orde baru kalau kalau uh, pada penasaran gitu mm -hmm. ya itu akan ketemu bahasanya seperti itu tidak konkret nah itu bedanya dengan RPJM dan RPJP mm -hmm. karena kalau RPJM itu ada tolak ukur keberhasilan uh, mm -hmm. apa namanya ada jangka waktunya kapan mm -hmm. jadi bisa diukur Penyelenggaraan negara modern kan yang dibutuhkan justru seperti itu. Yeah. Ya ininya targetnya apa nanti indikator keberhasilannya apa kemudian kita nilai berhasil atau tidak yeah. yang enggak berhasil diperbaiki. Nah kalau GBN itu mengawang-awang betul yang uh, seperti naskah pidato kalau kalau ya kalau ya, <laughs> menggambarkannya <laughs> gitu saya <laughs> karena susah menggambarkannya tapi seperti naskah pidato mungkin naskah kampanye lah gitu ya mm. jadi uh, sulit sekali diukur
0: gitu. Mm -hmm. ibaratnya benar-benar nggak ada yang jelas tuh harus gimana sih misalnya kalau ngomongin tentang alasan nusantara apa ngelokan aplikasinya tuh nggak ada gitu ya mbak
2: hmm. Biasanya tidak setajam itu hmm. ya jadi namanya haluan negara dan dan kecenderungannya adalah karena dikatakan itu jangkanya panjang. Bisa uh, 10 tahun, 25 tahun Bahkan yang mereka sering kutip itu Di Cina katanya 100 tahun ya Tapi sekali lagi itu negara komunis ya, Beda gitu ya kita. Jadi uh, karena jangkanya panjang Kecenderungannya mereka juga nggak akan Mengatur terlalu detail gitu Makanya dikasihnya yang uh, Ya koridornya aja lah gitu nggak sampai detail Sehingga nanti silakan ber ini sendiri apa namanya menterjemahkan sendiri. Nah kan menurut saya makanya dengan dengan konsep seperti itu maka menurut saya adalah kalau gitu kita nggak nggak perlu kan mm -hmm. gitu karena kalau yang cuma pagar pagernya hmm. aja kita udah punya di konstitusi mm -hmm. ada di pancasila juga itu menurut saya udah haluan negara sekali gitu. Toh mm -hmm. uh, kalau misalnya jangka panjang mereka nggak akan sampai ke detail.
0: Mm -hmm. ya, jadi biar juga ya. sebenarnya masyarakat juga nggak melihat urgensinya apa, tapi pemerintah kok kayak ayo 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 kita bikin gitu.
2: ya. Mak makanya orang -orang kalau orang -orang. makanya kalau menurut saya sih, mm -hmm. saya sama teman-teman kan gini, kalau sebegitu tidak bermanfaatnya, nggak ada dampaknya, kok ngotot banget sih. iya. Yeah. nah, karena itulah makanya nggak salah kalau misalnya kami punya, ya kecurigaan lah ya. Mm -hmm. Uh, kecurigaan bahwa sebenarnya yang diincer beyond gbhn-nya. Apa tuh mbak yang beyond gbhn?
0: -nya? Itu yang tadi ya. saya
2: jelaskan hmm. uh, gbhn cuma buat pintu masuk aja. Nah, tapi Setelah untuk itu perubahan-perubahan selanjutnya. Perubahan selanjutnya, terutama menempatkan kembali mpr sebagai lembaga tertinggi tadi, negara hmm. dan kemudian uh, pemilihan presiden dikembalikan ke mpr. Hmm. Nah, uh, kenapa kami punya kecurigaan itu dengan cukup kuat? Karena kami melihat bahwa uh, Banyak sekali elit politik nih di dalam partai sebenarnya mulai nggak uh, happy lah gitu ya hmm. Melihat bahwa kewenangan yang dulu semuanya di tangan mereka, nentuin presiden aja kan dulu di tangan mereka yeah, Ingat okay. dulu mereka udah <tuh> tidak suka dengan Gus Dur, Gus Dur dijatuhkan, Megawati dinaikkan jadi presiden Siapa yang melakukan itu? MPR, yeah, yeah. karena dulu MPR punya wewenang itu nah sekarang kan ibaratnya ini uh, Pak Jokowi misalnya sekarang berhasil menjadi presiden mm -hmm. padahal kalau dilihat dalam struktur partai dalam struktur partai ya yeah. dia siapa sih yeah. tiba -tiba tapi karena dia begitu ya, uh, uh, kan? karena dia begitu populer di kalangan masyarakat mm -hmm. dan kita sendiri yang nyoblos dia berhasil jadi uh, presiden. presiden gitu mm -hmm. tentu saja kalau saya elit politik saya akan wah oh, sialan nih dulu Anak saya bisa nih, gitu. uh, saya dulu bisa ngatur siapa yang bisa jadi presiden sekarang nggak bisa lagi gitu, okay. nah jadi kecurigaan kami sih sebenarnya step berikutnya yang diincar begitu, karena itu haluan negara sebenarnya nggak bermanfaat Hinting. kok ngotot betul gitu.
0: Jadi nggak sebenarnya selain am amandemen undang-undang ini, selain GBHN ada agenda apalagi sih yang sekarang lagi, lagi panas juga gitu.
2: Yang dari dulu sebenarnya ingin dimasukkan itu uh, DPD ya DPD. Dewan Perwakilan Daerah itu menginginkan supaya kekuatannya lebih, lebih, uh, lebih banyak lah gitu oh. Karena kan mereka sekarang seperti anak bawang ya Misalnya DPR <laughs> bisa bikin undang-undang, yeah. dia cuma bisa mengusulkan hmm. gitu Nah setelah itu uh, yang juga ramai saya kira soal uh, presiden Masa, masa jabatan, jabatan. Oh, Apakah ini. cuma sekali aja tapi lebih panjang atau tiga periode bahkan gitu itu juga hangat gitu yang mana buat saya sih masa jabatan presiden buat saya itu udah sudah pas satu periode juga nggak cocok karena nanti mm -hmm. dalam ilmu politik itu ada ada teori-teorinya mereka presiden jadinya nggak punya insentif ataupun disinsentif. Kalau cuma sekali, dia nggak akan berusaha keras untuk memerintah dengan baik, karena dia tahu saya udah nggak gitu akan dipilih aja. lagi, nggak bisa dipilih lagi gitu. Jadi sebaliknya dia juga uh, bisa semau maunya jadi otoriter, karena dia pikir ya udahlah aku nothing tulus, karena nanti nggak akan bisa dipilih lagi.
1: Gitu. Biasanya dengan sistem sekarang ada kesempatan buktikan dulu lima tahun, baru setelahnya ke apa tadi. pilih kembali baru bisa waktu
2: lama. Ya, yeah. so, misalnya tiga, tiga periode menurut Mbak Bibit nggak oke okay juga nih. Menurut saya sih terlalu lama. Terlalu lama. Biasanya uh, ada gium power tends to corrupt, ah. uh, absolute power corrupts absolutely itu uh, kita bisa refleksikan sendiri. Terlalu menurut saya juga itu ada betul.
1: Juga, ya? <laughs> betul.
2: Itu kecenderungannya uh, udah nyaman gitu ya. Nanti pemerintahannya jadi nggak efektif lagi. Hmm. Dan kalau misalnya kenyamanan itu mau dilanggengkan, hmm. nantinya bisa-bisa ada upaya-upaya nanti bisa jadi bikin presiden seumur hidup lagi gitu Terlalu lama lah kalau tiga kali, apalagi kita lima tahun kan, jadi 15 hmm. tahun Kalau melihat gini
0: Mbak, misalnya kan sekarang banyak nih, sekarang politikus-politikus yang udah punya jabatan tinggi-tinggi Tapi kayaknya mereka udah punya sempatan lagi untuk naik, akhirnya hmm. sekarang mulai mendelegasikan anaknya atau siapanya, betul, jadi kayak betul. politiknya tuh keturunan yang hmm. naik untuk bisa dijual lagi nanti. Menurut Mbak Bibi sendiri gimana sih kayak perlu nggak sih ada undang-undang yang misalnya mengatur nggak boleh nih kalau anaknya Pak ini, eh, bapak ini udah jadi presiden sekian, tapi anaknya nggak boleh jadi presiden lagi nanti. Perlu nggak sih Mbak? Atau mereka it's okay ya? terbuka aja gitu?
2: Ya, saya kira tergan, pertama tergantung jabatannya pasti uhum. ya, uh, dan kedua juga saya kira kita mesti perketatnya sebenarnya di kualifikasi Iya, jadi uh, kalau misalnya uh, anaknya memang punya kualifikasi hmm. misalnya ya, dan memang berkarir politik di situ dan dianggap baik, uh, secara Uh, umum sih sebenarnya nggak ada masalah Tapi memang kalau dalam konteks politik, induk, perpolitikan Indonesia yeah. sekarang ini Saya kira memang ada, uh, mesti dibuat lah aturan-aturan mm. buat buffer gitu ya uh, Nanti kalau kita, masalahnya kan gini, etika politik di, di negara ini kan sebenarnya belum baik ya Kita masih uh, belum inilah, apa namanya, belum dewasa gitu ya Jadi saya kira uh, undang-undangnya bisa saja dibuat dulu Okay. Untuk membatasi misalnya, tapi membatasinya dengan cara yang baik ya, jadi mm -hmm. tidak membatasi hak politik seseorang mm -hmm. Katakanlah misalnya uh, ada masa jeda setelah uh, orang tuanya mm -hmm. atau yeah. kerabatnya menjabat presiden, mm -hmm. jadi nggak mm -hmm. boleh langsung misalnya Karena kita bicara juga yang di daerah ya, yang yeah. di daerah ini yeah. banyak sekali loh yeah, Politik dinasti ya. <laughs> <dinasi> di daerah <laughs> yang luar biasa, itu yang uh, istrinya terus anaknya terus tantenya mm -hmm. segala macam gitu ya Nah mungkin perlu ada semacam masa jeda dulu Setelah satu kerabat menjabat Maka yang lainnya baru bisa mungkin 5 atau 10 tahun berikutnya gitu misalnya ya Dan kemudian yang kedua kualifikasi itu yang perlu di, di,
0: diperkepat lagi.
2: gitu
1: hmm.
0: Menarik ya Mas Thais <laughs> ya Nah
2: ngobrolin tentang itu juga Mungkin
0: Mas Thais punya pertanyaan terkait pemilu nih
1: hmm. Ya uh, kan salah satu uh, menurut berita terbaru setelah pertemuan Prabowo dan Surya Paloh uh, mengenai salah satunya membicarakan mengenai amandemen ini mm -hmm. yang ingin dia ialah mengadakan uh, pemilu mm -hmm. yang tapi ini wajib. terpisah uh, sedangkan yang kemarin itu kan serentak mm -hmm. dan ini sekarang ini uh, terpisah Dalam artian pemilu legislatif dulu, baru setelah itu eksekutif, eksekutif. Oh. Mm -hmm.
0: Padahal kan bisa dibilang yang kemarin pemilu serentak ini salah satu pencapaian juga nih dari Indonesia bisa yeah. yeah. nah, ya Bisa kayak kira semuanya bersamaan
1: Ya, menurut Magangan, Mbak? Bagaimana?
2: Menurut saya sih Pak Surya Paloh agak salah kaprah soal <laughs> apa so apa itu um, uh, konstitusi
1: hmm. waduh, Karena
2: waduh. dalam soal uh, pemilu serentak atau tidak serentak mm -hmm. dan lain sebagainya Itu levelnya kalau istilahnya makamah konstitusi itu Open Legal Policy Open legal Itu adalah kebijakannya policy. pemerintah dan DPR ketika membuat undang-undang okay. Jadi bukan di level undang-undang dasar sebenarnya oh. Ya jadi perhatikan aja untuk, untuk pemilihan umum dan pemilihan presiden Pemilihan presiden terutama ya Itu cuma ada di pasal 6 Cuma itu aja yang pada dasarnya mengatur presiden itu dipilih langsung pada dasarnya ya mm -hmm. Terus bisa ada putaran kedua udah Nah rincinya bahkan yang namanya presidensial threshold itu yang kemarin juga dipermasalahkan uh, di Mahkamah Konstitusi dan saya dan teman-teman kalah sebenarnya uh, itu pun kan levelnya di undang-undang, hmm. bukan di undang-undang dasar Jadi saya kira seandainya uh, ada kelompok-kelompok yang punya aspirasi bahwa harus dipisah lagi itu levelnya bukan di undang-undang dasar silakan undang -undang berjuang undang -undang di, di biasa, ya. uh, uh, silakan berjuang di DPR apalagi mm -hmm. Pak Surya Paloh udah punya kader-kader di DPR kan mm -hmm. silakan diperjuangkan di situ begitu nah uh, dan mengenai uh, apa namanya uh, pemilu itu bareng-bareng saya kira juga perlu dikaji lebih dalam tuh ya uh, kalau memang misalnya dipisahkannya adalah antara yang pusat dengan daerah misalnya mm -hmm. nah itu saya kira jadi alternatif yang cukup baik Tapi bahwa uh, Presiden dan DPR di tingkat pusat itu bersamaan, saya kira juga banyak nilai positifnya sebenarnya. Yeah. Ya. Banyak juga didorong oleh teman-teman masyarakat sipil ketika itu. Tapi bahwa kemarin banyak teknis yang uh, apa ya, uh, uh, berat sekali secara teknis bisa dipahami karena negara ini begitu luas, luas. gitu ya. Uh, jumlah penduduknya begitu besar. Jadi misalnya perlu dikaji, katakanlah. Pusat-pusat dulu, mm -hmm. Presiden DPR, kemudian daerah DPRD-nya dan DPD DPRnya mungkin ya. agak dipisah harinya begitu, bisa saja seperti itu. Mm -hmm. Nah tapi apapun pembincangan kita, pertama harus ada evaluasi dulu yang jelas sekali kemarin, uh, ya. pro dan kontranya, begitu ya. Uh, kemarin itu kelemahannya apa saja, mm -hmm. termasuk ada yang kelelahan dan wow. meninggal dunia itu saya kira mesti jadi catatan penting. Uh, jadi evaluasi itu perlu dan kedua levelnya di undang-undang. Ya, Jadi itu jangan itu di... Jangan main ya. ah, Undang-Undang Dasar gitu Jangan ya? main ke Undang-Undang Dasar mm -hmm. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa Yang namanya undang-undang dasar itu dengan sengaja dimanapun di dunia ini dibuat tidak terlalu mudah diubah. Yang mudah diubah-ubah itu undang-undang. Undang-undang dasar itu fondamen kita, dasar. Ibaratnya itu kalau gedung tuh fondasinya. Fondasi, ya. Kita Dan boleh nambah berapa tingkat. undang-undang
1: itu tidak melanggar undang-undang dasar. Tidak melanggar, kan?
2: tidak melanggar. Itu makanya oleh Mahkamah Konstitusi dibilangnya open legal policy. Jadi kebijakan hukum terbuka yang dibuat dalam bentuk undang-undang. Ya, emang nggak boleh
0: riacak-acak nih undang-undang dasar keseringan ya, karena dia iya. kan berubah
2: terus jadinya negara kita Iya. Karena Dengan nanti dasar. politik jadi nggak stabil juga kita mm -hmm. secara politik dan secara hukum, oh. karena nanti begitu undang-undang karena undang-undang dasar itu fondasi, mm -hmm. begitu dia diubah di bawah-bawahnya harus mengikuti. Iya. Yeah. Gitu.
0: Nah selanjutnya Mbak, kalau misalnya benar-benar ternyata uh, wacana tentang demen ini juga direspon sama masyarakat, mm. gitu. Kayak syarat-syarat apa sih yang akhirnya membuat amandemen ini akhirnya Ibaratnya disetujui atau bisa jalan gitu
2: Ya, uh, menurut pasal 37 tadi yang saya sempat mm -hmm. sebutkan sedikit Pasal 37 Undang-Undang Dasar uh, Semua proses amandemen ini pada akhirnya tergantung pada MPR, MPR
0: ya, ya.
2: Makanya saya mendorong sekali, saya dan teman-teman mendorong hati-hati deh Kalau memang tidak perlu, mendingan mm -hmm. tidak usah dibuka sama sekali kemungkinan ini. Mm -hmm. Jadi biarkanlah amandemen itu hanya terjadi ketika ada peristiwa politik luar biasa seperti kemarin dari reformasi yeah. dari masa yeah. jaman Soeharto mm -hmm. ke reformasi. Itu memang milestone yang luar biasa penting ya dalam kehidupan kenegaraan kita. Jadi perlu amandemen. Tapi kalau kita sekarang relatif stabil, mm -hmm. stabil dalam arti yang uh, kita situasi ada. politiknya ya. Memang uh, uh, nggak ada krisis konstitusional betul. Sem kita ributnya di level uh, KPK, mm -hmm. Kuhp begitu. Kita selesaikan di situ aja. Tapi uh, konstitusinya uh, sebenarnya tidak perlu. Mm -hmm. Nah, kenapa saya menekankan itu sebelum menjawab pertanyaan uh, mm -hmm. apa namanya Mbak Dina tadi? Karena kalau misalnya kita sekarang nih nggak setuju Kuhp, yeah. kita bicara dengan Pak Presiden. Mm -hmm. Pak Presiden bisa bilang tunda dulu. Kalau mm -hmm. kalau responsif kan begitu ya. begitu juga KPK kita sekarang punya opsi walaupun belum pasti tapi yeah. kita punya opsi minimal perpu, judicial review dan legislative review mm. amandemen itu enggak ada sepenuhnya wewenangnya MPR presiden mau intervensi juga nggak bisa mm. mau perpu ya nggak bisa namanya juga konstitusi dan mm. mau judicial review apalagi karena
0: bukan kewenangan, bukan kewenangan
2: MK. MK gitu nah jadi hati-hati sekali ini kalau mau amandemen mm. nah eh, di atas kertas eh, harusnya kita sebagai rakyat bilang kepada wakil kita jangan amandemen dong gitu. Nah, tapi uh, kembali ke pasal 37 itu mm -hmm. sepenuhnya ada di tangan MPR. Dikatakan bahwa kalau mau ada proposal amandemen 1/3 jumlah anggota MPR itu harus, harus mengajukan. Mm -hmm. Kemudian uh, sidangnya itu 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Mm -hmm. kemudian sampai dengan uh, pasal yang mau diamandemen itu disetujui itu harus setengah plus satu
0: setengah plus uh,
2: mayoritas two. dari yang hadir gitu ya sebenarnya itu nah cuma ya itu tadi yang saya bilang kitanya sendiri akan sangat sulit untuk intervensi mm -hmm. gitu bahayanya sebenarnya di situ. nah uh, MPR itu sebenarnya bilang bahwa kita sosialisasi kok nah buat saya yang namanya sosialisasi yang mereka lakukan selama it, ini itu top down iya yeah. jadi mereka bawa Kita perlu GBHN ya, gitu. Terus hmm. uh, ke universitas-universitas. Nah, perlu diketahui, uh, universitas yang tidak setuju, mm -hmm. mereka nggak akan datangin. Oh. Sama ahli juga yang ataupun apa ya dosen-dosen uh, hukum tata negara yang tidak setuju, itu nggak diundang lagi. Seperti saya misalnya, saya udah <laughs> bilang dari awal saya nggak setuju, saya nggak diundang lagi sekali aja diundang. Tapi I don't take it personally ya, yeah, Sa ya. buat saya nggak terlalu peduli saya diundang atau nggak. Tapi yang ingin saya tekankan adalah. Uh, akhirnya top down tuh seperti itu hmm. mereka lebih menginginkan supaya Dia mencari justifikasi uh, cari justifikasi aja
0: dukung gitu orang-orang
2: yeah. ya. yang nggak setuju ya, ya udah, diabaikan nggak gitu. diundang segala macam gitu ya jadi hmm. uh, bahayanya sebenarnya di situ kita kita nih masyarakat umum uh, akhirnya bisa ter uh, jad, cuma jadi justifikasi aja Bahwa kita udah kok ke, ke ini kita udah mendatangi misalnya ya 100 universitas Ada 2.000 dosen hmm. misalnya Ya tapi itu kan angka-angka yang sebenarnya nggak terlalu menunjukkan Apakah hmm. benar masyarakat membutuhkan itu ya.
0: Jadi nggak bottom up gitu ya Mbak ya e, Malah kayak memaksakan yang memang udah ada gagasannya dari mereka hmm. okay, nah. Ngomongin tentang tadi warga negara masyarakat hmm. Kalau dari kita sendiri apa sih Mbak yang bisa kita lakukan Untuk bisa merespon misalnya apakah kita mendukung atau menolak
2: Atau gimana
1: Atau sudah telat karena MPR. Oh
2: ya, telat sih. Untungnya belum telat. Belum telat. Nah, karena memang yang mereka lakukan sekarang ini mereka sedang meminta MPR eh, Badan Pengkajiannya hmm. untuk melakukan kajian lebih lanjut sampai yeah. dengan proposal itu jadi. Nah jadi eh, tapi memang kita harus eh, intervensi dari sekarang menurut hmm. saya jangan sampai telat seperti KPK kemarin yeah. ya seperti KUHP juga ya agak. Uh, apa namanya, kita agak ketinggalan ya, ya. di belakang ya. gitu ya dari sekarang menurut saya kita mesti suarakan bahwa okay. sebenarnya kita uh, menolak, menolak adanya amandemen ini. amandemen ini karena buat saya itu, itu tadi yang terpenting adalah jangan sampai hak kita untuk milih presiden uh
0: -huh. diambil ya, lagi ya.
2: gitu oleh uh, elit politik ini nah caranya seperti apa, tentu saja ke partai-partai itu satu okay. kemudian menurut saya sih lakukan apa yang bisa dilakukan lah misalnya di sosial media, hmm. tag siapa gitu ya Pak Jokowi kah atau uh, siapapun ya partai-partai di uh, di Twitter kah mm -hmm. atau apa untuk menyuarakan bahwa kita sebenarnya nggak nggak setuju langsung nih ya, kita kita selama ini nggak ngomongin nama demen kok kalian ngomongin nama demen yeah. sih ini nyambung nggak sebenarnya gitu dengan maunya kita mm -hmm. gitu dan ingin sekali saya juga menggunakan uh, apa namanya forum diskusi kita hari ini untuk okay. bilang bahwa udah dong MPR nih Gini loh, MPR itu kan sebenarnya anggota DPR dan anggota DPD, DPD. Yang baru, mereka baru akan jadi MPR ketika mereka melaksanakan tugas-tugas konstitusional MPR mm -hmm. Tugas konstitusionalnya itu cuma melantik presiden wakil presiden tanggal 20 nanti Terus kalau ada pemakzulan ini akan sangat jarang terjadi Kalau ada amandemen mm -hmm. dan uh, tahunan tuh mereka ketemu kan setiap mm -hmm. tanggal 16 Agustus Nah tapi uh, MPR ini kayak mau nambah kerjaan menganggap bahwa MPR itu lembaga tersendiri yang day-to-day -day memang ada kerjaannya mm -hmm. makanya mereka mau sosialisasi lah mau bikinin proposal amandemen lah saya sebenarnya ingin menghimbau pada mereka bahwa udahlah anggota DP, anggota MPR yang anggota DPR kerja aja yeah. sebagai anggota DPR itu undang-undang banyak yang ngantri kok undang-undang mm -hmm. PKS undang-undang untuk membenahi KPK dan lain sebagainya ya, sebagai, gitu ya
1: Sebagai yang uh, orang masih menganggap bahwa DPR sama MPR itu sebenarnya mirip nah. dia. Padahal MPR itu lebih kayak
2: forum-forum. Iya, Forum. Forum. sebenarnya oh. dia tuh joint session Join gitu. Ah, dia, joint session. Ya. Joint session sebenarnya baru MPR-nya itu baru ada, baru eksis ketika DPR dan DPD sidang bareng-bareng. Mm -hmm. Nah, tapi di mata Eh ini sampai 10 lagi pimpinan MPR-nya bagi-bagi kue kan. Ini cukup kaget lo kira Sama, ya. Sama, saya juga Mbak ini asal orang Maka. lembaga ini nggak ada kerjaannya pada dasarnya ya, enggak ya, ada ya, kerjaannya, ya. tapi pimpinannya ada 10 dan ini semuanya berarti ada konsekuensi keuangan dan fasilitas hmm. dan protokoler gitu. Nah, eh, jadi mereka ber eh, apa ya, membayangkan bahwa MPR itu lembaga tersendiri, hmm. DPR, DPD, MPR. Padahal oh, sebenarnya nggak eksis dia hmm. kalau nggak lagi menjalankan tugas konstitusionalnya itu gitu. nah akibatnya apa mereka bikin kerjaan-kerjaan seperti sosialisasi empat pilar mm -hmm. itu dananya besar banget loh uh, tapi kan sebenarnya itu tadi manfaatnya apa yeah. dan apakah itu tugas konstitusional mereka bukan mm -hmm. sosialisasi pancasila dan sebagainya sih ibaratnya ngo juga bisa melakukan itu mm -hmm. gitu ya oh, kasih aja kerjanya ke kita <laughs> gitu. <laughs> nggak usah mpr gitu ini kan lembaga negara, dianggapnya yeah. lembaga negara akhirnya gitu. jadi banyak tugas-tugas yang cluttered
0: yang dibikin-bikin sendiri gitu ya Pak betul Oke, jadi yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah melakukan dari hal terkecil apapun, posting di social media, concern hmm, kita, hmm.
2: ngetag misalnya dari partai yang memang punya ibaratnya uh, kewenangan untuk bisa akhirnya, akhirnya mereka memang akan itu. mengubah. Dan kalau misalnya ada bisa ada diskusi-diskusi di komunitas masing-masing soal ini supaya semuanya aware juga ya karena buat saya kita mesti meningkatkan awareness kita pada lembaga-lembaga negara hmm. ini karena hati-hati loh, ini sekarang semua pimpinan lembaga negara juga Kita harus, uh, perhatikan aja saya tidak nyaman untuk menyebutkannya, tapi pimpinan-pimpinan uh, lembaga negara kita juga sebenarnya banyak sekali orang-orang yang uh, bermasalah mm -hmm. dari segi track record gitu. Jadi kalau kita nggak leb, dalam tanda kutip lebih galak pada mm -hmm. DPR, lebih galak pada DPD dan seterusnya, hak-hak uh, kita semakin lama akan semakin dipinggirkan gitu. Jadi kalau misalnya ada diskusi di komunitas atau ap apapun lah ya, yang mm hal-hal -hmm. kecil yang bisa bikin kita lebih... aktif dalam bernegara, buat saya bagus banget. Justru jangan skeptis, kita ya. justru harus lebih galak Adul. nih sekarang lebih galak, ini. Galak ya. <laughs> <laughs> Kalau enggak kita dilangkain noloh nih, KUHP jadi begini, ya kan. Tiba-tiba ya ya kemunculan-kemunculan
0: UU
1: ini. Hmm. Ini uh, ketua MPR sekarang, Bapak Sus, uh, Susatyok. Susatyo. Hmm. Uh, mengatakan kepada media bahwa karena uh, akan diidentifikasi dulu kepada pengkajian mm -hmm. baru setelah hasilnya diberikan kepada pimpinan MPR dan baru pada tahun ketiga MPR mm. akan memutuskan hal-hal apa saja yang memang harus diambangkan dan UUD 1945 Betul. berarti apakah itu benar berarti tiga tahun mendatang uh, masalah ini baru akan diputuskan atau sebenarnya kita juga jangan terlalu yeah. Uh, merasa tenang.
2: Betul, saya pilih yang kedua. kedua jangan terlalu merasa tenang, tenang. <laughs> karena uh, kita jangan lupa bahwa uh, Pak Bamsud memang ketua, tapi kan ketika dia berbicara itu atas nama pribadi. Iya. ya Jadi artinya nggak nggak bukan mustahil mm -hmm. nanti ketika ada pembicaraan lebih lanjut, kita percepat deh tahun depan misalnya. Mm -hmm. Nah saya yang saya khawatirkan adalah kita terlambat masuk. Mm -hmm. sekali lagi ini nggak bisa diintervensi. Ibaratnya kalau kita masih, masih percaya pada presiden kita kemarin KUHP ke bisa diintervensi gitu kan. Kalau ini nggak bisa.
1: Ya bener benar nggak bisa diintervensi gu kecuali kita meng, ya Menurut harus ya, kembali ke parpol-parpol kita. Uh, Bilang ke mereka lah. Merayu -merayu, ha -ha, gitu. Nggak kayak uh, ke presiden ya, kita bisa. Ya, pre uh
2: -uh. jadi presiden ya sebagai uh, salah satu aktor politik bisa aja melakukan lobby lobi pasti ya. Tapi itu kan yang bukan uh, prosedur formal secara hukum tata negara. Secara prosedur formalnya dia tidak ikut dalam proses amandemen ini. Mm -hmm. Dia pasti mau nggak mau ya akan yeah. akan berdialog, akan kan saudara saya presiden juga sudah menyatakan nggak setuju. Yeah. amandemen yeah. misalnya. Nah dia pasti akan bilang ke partai-partai. Saya sebenarnya nggak setuju karena ini dan seterusnya. Tapi secara uh, prosedural dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar itu uh, presiden tidak ada andilnya. Dia nggak bilang yes or no gitu mm -hmm. secara resmi. Makanya jadi uh, kita betul-betul harus suarakan dari sekarang pada partai-partai uh, politik bahwa kalau memang kita nggak setuju kita harus sampaikan dari sekarang.
0: Oke selanjutnya Mbak terakhir pertanyaan menurut Babi Bib pesan Babi Bib untuk anak-anak muda agar bisa lebih sadar hukum
2: uh, gimana ya uh, <laughs> saya kira yang penting lebih banyak ini sih diskusi uh, kalau bisa jangan cuma mengandalkan mm -hmm. apa yang beredar di sosial media okay. karena kita tahu sekarang uh, banyak bazar juga banyak saya sendiri sekali, iya saya sendiri tuh kalau oh, baca suka lho, pakar. persis saya kalau baca juga lah ini ngaco ini siapa nih tapi kita udah nggak tahu siapa yang buat kadang-kadang. nah jadi saya kira uh, perlu di apa ya anak-anak muda menurut saya perlu lebih banyak uh, mencari sumber jadi jangan mm -hmm. percaya pada satu sumber saja tapi coba di cross check gitu ya dari sumber lain kalau memang nggak sempat diskusi ya tapi kalau kalaupun ada waktu untuk diskusi kan banyak juga sebenarnya sekarang udah mulai banyak diskusi yang didesain supaya mm -hmm. anak muda juga bisa san mm -hmm. ah, lebih santai tapi Bisa kritis, kalau bisa didatangi lebih baik didatangi juga hmm. gitu ya Jadi, uh, pesan saya sih itu ya Kita mesti lebih uh, dalam tanda kutip galak gitu sekarang hmm. Kalau kitanya lebih cuek, keenakan mereka
0: hmm.
2: Karena sekarang mereka benar-benar pegang kendali Puasa. Nanti jangan-jangan kayak, masa kita harus turun ke jalan terus sih? Kalau menurut saya hmm. sih, kalau kita bisa dari awal kita galakin mereka Tidak perlu sampai turun ke jalan ya Barangkali itu sebelum lebih telat, baik, ya. gitu, sebelum telat ya. Kalau kemarin kan, kalau saya sih mendukung ya kemarin turun ke jalan Karena memang nggak ada lagi salurannya ya. Mereka, kita ngomong apa juga mereka e, abaikan gitu Akhirnya mau nggak mau kita turun ya. ke jalan gitu.
1: Untuk mengenai amandemen ini salurannya mau nggak mau harus berbicara kepada
2: Ke partai-partai politik, itu. kepada elit politik ya. gitu ya Jadi sedapat mungkin lah kalau misalnya ada organisasi kemahasiswaan yang mm -hmm. bisa Ngebahas itu lewat situ gitu ya. Jadi forumnya diperbanyak aja.
0: Forumnya diperbanyak untuk bisa ngobrolin semuanya dan akhirnya mm -hmm. menemukan channel-channel yang sesuai tadi yang tentang Oke, kalau gitu Mbak Bibit terima kasih banyak terima atas kasih waktunya. Sama -sama. Menarik sekali membahas tentang hukum ya. Ini ternyata dilemanya tuh wow hukum luar biasa. Ya, hukum, tata hukum tata negara, betul. Ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas waktunya dan Sama-sama. Amin, -sama mudah ya. I mean, pasti dong.
2: <laughs> <laughs>
0: sampai jumpa di ketemu selanjutnya. Uh...